1: En vandaag willen we het graag met je hebben over hoe je kinderen kunt leren over de drie principes. Oh. Um, en, we, en we hebben natuurlijk wel vaker in deze richting iets uh, besproken. Hè. Uh, we hebben het wel gehad over hoe je de drie principes kunt delen met andere mensen. Um, voor wie daar heel specifiek in geïnteresseerd is. We hebben op, uh, uh, op onze website op de pagina shiftacademy.nl-3pcoach aan elkaar geschreven. Uh, hebben we een webinar van een aantal jaren geleden waar we heel specifiek ingaan op dat delen van die drie principes met andere mensen. Um, maar vandaag wilden we het graag wat meer in het, in, specifiek gericht op kinderen doen. Want we horen toch best wel vaak dat als mensen zelf profijt hebben van inzicht in de werking van de menselijke ervaringen, inzicht in die drie principes. Uh, ja, nou ja, dat het gewoon logisch is dat je dat andere mensen ook gunt, vooral degene die dichtbij je staan. En, uh, ja, en die kleine mensjes die heel dichtbij je staan... zou je zomaar je kinderen kunnen noemen. Um, maar dat delen van die drie principes met kinderen... of met jouw kinderen... Uh, zijn soms misschien ook twee verschillende dingen. Als je als leerkracht of begeleider in uh, het onderwijs werkt... zou je die behoefte ook kunnen hebben. Uh, en, en, en als ouder net zo goed. Maar er kunnen wel het een en ander aan haken en ogen aan vastzitten. Uh, dus dat... Daar wilden we deze uitzending eens met je naar kijken. Ook een beetje als een, uh, een aanloopje naar de shiftdag Kinderen en jongeren begeleiden van 8 april. Dus, Angela. Ja. <laughs> <laughs> Hoezo haken en ogen? Dat is toch gewoon een kwestie van... Hé, hey, kind, nee, de kind. drie principes. Het is heel simpel, hoor. Dus
2: ja, ja, kind kan de was doen, zei Sidney Banks dan ook. De man die die drie principes ooit heeft onthult of ontdekt uh, als beschrijving van de menselijke ervaring. Hè? Hij zei zelfs letterlijk, ja, uh, uh, mijn die kan dat nog nazeggen. Mm -hmm. Gewoon drie principes, mind, consciousness en thought. Dus klaar ben je. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, hè? <laughs> Althans, zo werkt het misschien wel, maar daar heb je niks aan. Mm -hmm. En uh, ik kreeg ooit uh, de, die vraag van uh, een schoonzus... Kan jij even met mijn kind praten, want die is zo zenuwachtig,
3: voor haar, hoe um, um, noem je dat, spreekbeurt. En
2: uh, op dat moment zat ik in het buitenland en ik zei, nou, als je even, even wacht, dan schrijf ik wel een boek voor En Dat heb ik gedaan. <lacht> Vond ik kennelijk makkelijker dan terugrijden naar Nederland. Dus uh, dat boek heet Binnenste Buitenbente. En is te bestellen op onze site. Een boek voor kinderen van 6 tot 106. En daarin worden die drie principes ook gewoon uh, uitgelegd. Maar dat is eigenlijk niet de antwo mijn antwoord op deze vraag. <lacht> dat was gewoon even een zijspoortje. Ja, daar is een boek over geschreven. Een boek voor kinderen. Maar en uh, zelf denk ik. Ondanks het feit dat ik er een boek over heb geschreven. Wat, wat wellicht nuttig of niet nuttig is. Zelf denk ik. Kijk naar binnen, ouder. Kijk naar binnen, leerkracht. Kijk naar binnen, begeleider. Hoe het voor jou werkt. Die drie principes. Wat ze nou precies beschrijven. En hoe dat werkt van moment tot moment. In die menselijke ervaring. Want als je het zelf doorhebt dan ga je het ook, en soms misschien <laughs> nog eerder, bij anderen waarnemen hoe het werkt. En kan je dan vanuit je eigen grounding met je kinderen in gesprek, misschien helemaal niet over die drie principes, maar misschien over de werking van denken. En dat zou kunnen, als dat voor jou helder wordt, dan kan je dat gaan delen. Um, misschien ga je het helemaal niet over die drie principes hebben, maar ga je het over gevoelens hebben. Als je hebt ontdekt hoe dat voor jou werkt. Oh, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille denken en voelen. Oh, misschien ga je dat delen. Misschien ga je helemaal niks delen. Maar ontstaat er gewoon iets anders in de opvoeding, in het onderwijs of in de begeleiding die je doet. Omdat je uitgangspunt heel anders wordt. Veel rustiger. Uh, veel minder problematiseren en psychologiseren, zoals we in de vorige uitzending ook zeiden. Veel meer vanuit je eigen besef van wie je bent en hoe het werkt. En dan hoef je niet eens over die drie principes te praten met je kind. Misschien hoef je niet eens te praten met je kind, maar wordt jouw zijn, om het zo maar even te noemen. Het is misschien een beetje een jeukterm voor mensen die hier naar luisteren, weet ik niet. Uh, gewoon zo anders, dat het in de interactie met je kind ook heel anders wordt. Sterker nog, dat je een ander kind krijgt in de klas, in je huis of in je praktijk. Ja,
1: ja en er zullen best momenten zijn waarop het handig kan zijn. Hè? Zoals het voor, jou, voor jouw nichtje ook heel fijn was dat ze een boek kreeg ja. uh, wat ze kon lezen. En, en uh, we horen natuurlijk vaak dat dat boek voor kinderen echt... Uh, ja, echt, echt inzicht biedt en hen ook het gevoel geeft van, oh wacht even het is allemaal niet zo gek dat ik dit denk het is allemaal niet zo gek dat ik dit voel um, en, maar dat ze ook andere kinderen gaan begrijpen van oh wacht eventjes, je doet het heel boos maar je bent eigenlijk bang um, dus, dus inzicht in de drie principes kan voor kinderen echt een super, super, super coole effect hebben, maar wat er denk ik vaak gebeurt is dat we een kind zien met gedrag wat wij onhandig vinden als mm -hmm. dat nou agressie is of verdriet of boosheid. En, en we willen graag dat dat gedrag verandert. En dan, en dan willen we dat het kind het gedrag gaat veranderen. Maar als je er heel goed naar kijkt, wat er eigenlijk aan de hand is, we zien gedrag bij een kind of emoties bij een kind, wat hier aan onze kant vervelend voelt. Want als mijn kind super verdrietig is. Dan gebeurt er iets. Dan, zijn er, dan is er aan deze kant denken, er zijn aan deze kant, uh, zijn er emoties. Uh, dus, dus er ontstaat bij mij een soort verkramping. Ik wil van die verkramping af. En hoe kom ik het makkelijkst van die verkramping af als mijn kind stopt met huilen? Omdat er in dat moment het idee is dat de verkramping aan mijn kant komt doordat ik kijk naar dat huilende kind. Dus dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik dat kind wil doen veranderen en dan tegen dat kind gaan roepen... liever, dit zijn alleen maar je gedachten. In de hoop dat hij gaat stoppen. <laughs> of dat zij gaat stoppen. Want dan is hier het nare gevoel weg. Ja. En in plaats van te proberen... dat wat je bij het kind ziet te veranderen... als je zou kunnen herkennen dat wat er bij het kind gebeurt... een, een natuurlijk proces is, een logisch gevolg... van de werking van de drie principes. Er is denken in bewustzijn... En tadaa, daar, daar leeft het kind in een realiteit van verdriet in dit moment, van boosheid in dit moment, van agressie in dit moment, wat het dan ook is. Maar dan kunnen we weten dat het altijd in dit moment is en terug naar jezelf, altijd weer terug naar jezelf. Je kunt ook weten dat, dat het ongemak dat hier is, ook een creatie is van die drie principes, dat jij aan jouw kant ook alleen maar tegen je denken aankijkt.
2: Dat is zo cool, ander uitgangspunt, dat als iemand vraagt hoe moet ik, hè, hoe moet ik mijn kinderen begeleiden, nou leer het ongemak in jezelf
3: te herkennen, door te prikken, eh, hoe je dat ook wil noemen,
2: ja. te zien als een functie van mind consciousness
3: en thought. En ja, dat, is, dat is zo, zo ja, fundamenteel anders. Hè? Dat kunnen we niet,
2: niet genoeg. En zo radio show is er veel te kort voor... om dat echt uh, 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 toe te lichten um, en in, in zijn compleetheid te communiceren. Dat bestaat gewoon niet. Hè, zelfs zo'n dag die we dan uh, organiseren, zo'n shiftdag is nog te kort. Maar ik ben daar heel erg enthousiast uh, over altijd, uh, specifiek dit onderwerp. Omdat ik zo voor mijzelf gezien heb, dat, dat en dat was dan in het kader van een kind met, uh, met anorexia. Dat hoe mijn eigen ongemak en, en um, controledrift en psychologisering en problematisering, om de woorden nog maar eens een keer te noemen... Um, Alleen maar bijdroegen aan het probleem. Of aan de, aan, aan de situatie. Of aan, aan, aan het gebeuren, aan het geheel. En. hier zien hoe het werkt, maakt er een ongelooflijk veel verschil voor alles.
3: Ja,
1: dat is overigens. denk ik niet zo'n heel populair, populair uh, standpunt. Hè? Denk nee. Dat je aangeeft van dat, dat. dat wat hier bij mij gebeurde, dat dat bijdroeg. Uh, want want we, we willen natuurlijk zo graag het beste voor onze kinderen. Tuur. Dus op het moment dat we daar boven op springen, uh, figuurlijk gezien, om, om te zorgen dat ze van hun angst afkomen of dat ze niet meer verdrietig zijn of dat ze elkaar geen pijn doen. Of, en we, dan denken we dat we dat voor het kind doen. Ja. we denken dat dat een positieve bijdrage levert. En we hebben, ja, we,
2: we hebben helemaal niet in de gaten dat dat... ...contraproductief is... Ja, ja. ...dat ons uitgangspunt vaak... ...dezelfde verkramping en angst is... ...als ons kind in dat moment. Want dat zie je in de hulpverlening ook. En stop maar alsjeblieft, Linda, want het is mijn stokpaardje. Uh, in, in bijvoorbeeld... Uh, ...anorexia uh, of eetstoornis... ...klinieken. Kijk, zo'n zo kind... ...op dat moment leeft in een realiteit... ...waarin het logisch is om controle... ...uit te oefenen, om... om, om ...heel erg met zichzelf bezig te zijn. Heel erg angstig. Laten we het even gewoon... ...onder één noemer... Heel erg angstig en verkrampt. En wat doet de hulpverlening? Die doet exact hetzelfde. Die reageert daarop met angst en verkramping. Namelijk, we gaan letten op wat je eet. Controle. Uh, uh, je moet wel, uh, we gaan je straffen als je, het, als je, als je, als je niet eet. Angst en controle. Uh, we gaan heel erg erg denken voor je. Van ja, maar een eetstoornis, dat moet je niet onderschatten hoor. Daar hou je je leven lang last van. Angst en controle. Dus dan zie je dat we in. in in de begeleiding, in alle onschuld, hè? in alle onschuld, zo is het ontstaan, hetzelfde doen als het kind wat we willen helpen. En dan denk ik, ja, daarom moeten we naar binnen kijken. Hè? En of je nou in welke rol je ook uh, speelt, gewoon je bent medemens.
3: Maar vind eerst, de, vind eerst de, het welzijn in jezelf. En ga
2: van daaruit praten. Maar dan kan het zonder dreiging, dan kan het zonder straf, dan kan het zonder manipulatie, dan kan het zonder controle. Maar gewoon als medemens zullen we samen
3: kijken hoe het werkt, lief Ik ken dit, want ik ben ook een mens. Ja. 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 Ja, en dat maakt zo'n zo groot verschil. En dan ja, dan is eigenlijk de moraal van dit verhaal. Ja, of het antwoord op de vraag hoe deel je de
1: drie principes met kinderen. Eigenlijk door heel goed zelf de inzicht te krijgen in hoe ze werken. Niet op dat ja. oppervlakkige analytische niveau van oh ja, ik snap het wel. Het is maar een gedachte, dat is gewoon onvriendelijk om dat te ja. zeggen tegen iemand maar die echt, in de shit zit. Ja, precies, echt door, echt door voelen <laughs> en echt zelf de. Ja, De bijwerkingen ervaren. Ja. Het, het, het gemak, de vrijheid, de openheid die het, die het geeft. Als, als, er, als dat inzicht er over het algemeen toe leidt. dat er natuurlijk nog steeds gevoelens zijn. Tuurlijk. Maar dat er de wetenschap is dat dat geen kwaad kan. Ja. <laughs> Omdat we die pure levensenergie zijn en, en, en echt begrijpen hoe het systeem werkt. Uh, dan. dan, dan kom jij anders opdragen en vanuit dat, vanuit dat eigen inzicht... vanuit die eigen grounding, zoals wij het noemen... zul je automatisch ja, weten wat te zeggen tegen een kind. En dat is misschien Tuurlijk. een uitleg van de drie principes... maar de kans is veel groter dat het dat niet is.
2: Ja, inderdaad. Dat is gewoon puur wat er in het moment ontstaat... doordat je luistert, doordat je de neiging hebt verloren om, om uh, uh, gedachten te willen veranderen... of gevoelens te willen temperen of wegtoveren. Te dat, dat is gewoon een totaal ander uh, uitgangspunt voor het gesprek. En dat kan inderdaad alle kanten op, zoals je zegt, Linda. Hè, ja. dat, dat merk je dan wel vanuit je... maar van altijd vanuit je eigen ground. Ja. ga je gewoon anders luisteren.
3: Ja.
1: Dus ja, weet je, als, als, als dit een onderwerp is wat je interesseert, dan uh, ben je van harte welkom op de shiftdag op 8 april over kinderen en <laughs> jongeren begeleiden. Uh, waar we, waar we het natuurlijk ook over kinderen en jongeren uh, gaan hebben, maar waar je, maar, ja, maar toch ook weer jouw eigen grounding uiteindelijk het belangrijkste is. Dus uh, wie weet tot dan.
2: Ja, ik kan me niet voorstellen dat het je niet interesseert als je hoe dan ook links of rechts om met jongeren te maken hebt. Ja. Maar dat ja. ben ik. Ja. Dat is
0: onze voorkeur. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van iemand die graag anoniem wil blijven. En die aangeeft: Mijn zus is helemaal met mij uit verbinding gegaan. Ik vind dat heel erg en wil de verbinding herstellen en doe daar alles aan. Maar mijn zus zegt keihard. Voor verbinding heb je er twee nodig en ik doe niet mee. Wat nu? Want dit doet zo'n pijn en kan, het, het kan voor ons allebei niet goed zijn. Oh, Ik dacht even, bij de eerste zin heb
2: ik die vraag ingestuurd. <lacht> <lacht> Echt waar? Maar het vervolg, nee, nee, het vervolg was absoluut niet van mij. <lacht> ja, ik heb ook een zus namelijk die helemaal, als je het zo wil noemen, uit verbinding is gegaan. ja. Uh, niet antwoord op uh, ka kaartjes of, of uh, mailtjes voor verjaardagen. En niet de telefoon opneemt als ik bel. Uh, dat, uh, al jaren. En wat ik denk, maar dat is, dat is, dat is vanuit, dat, 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 vanuit die kwauningen, vanuit dat inzicht. Ik weet niet of het goed is voor haar of voor mij om dit te ervaren. Ik kan mij voorstellen omdat ze geen contact wil, hè, mijn zus, dat dat, dat dat goed is voor haar. Want anders zou ze het niet doen. Of dat ze in ieder geval denkt dat het goed is voor haar. Want anders zou ze het toch niet doen. En ik gun haar haar eigen wijsheid. En als haar eigen wijsheid zegt geen contact met Angela. Dan gun ik haar dat. De verbinding waar we het over hebben. Hè, uit verbinding gaan. Het is natuurlijk logisch dat we zo'n zo term gebruiken. Dan denk ik, oh, maar natuurlijk, dat, dat kan aan die kant zo lijken. Mijn, mijn zus gaat uit verbinding, nou, door de dingen die ik net uh, noemde. Hè. Uh, aan de andere kant denk ik, maar liefde is wat we zijn. Of verbinding zou je dat ook kunnen noemen. Of eenheid is wat we ten diepste zijn. Dus, dus het maakt eigenlijk niet uit wat mijn zus doet. Niet omdat ik onverschillig ben, maar omdat er alleen maar liefde is. En verbinding. Want kijk. Zoals wij hier nu zitten. We zijn een radioshow aan het opnemen. Mm -hmm. ik, ik heb nog een zus. Die ik wel regelmatig zie. Daar ben ik nu ook niet op dat oppervlakkige... relationele niveau mee in verbinding. Want dan zou ik deze radioshow een beetje... Uh, in de waar schoppen als ik <lacht> ja. dat zou doen. <lacht> als je ondertussen met haar aan het appen bent. <lacht> ja, dat, dat zou een beetje raar zijn. Dus... dus ik heb twee zussen, hè, dus. Maar op dit moment, hè, op persoonlijk psychologisch niveau, laten we dat even zeggen, is er met allebei geen verbinding. Want ik ben met jou aan het kletsen en we zijn een opname aan het maken. We zijn een, een radioshow of podcast aan het, aan het vullen. Maar op het universele niveau, één dus laagje dieper, zijn we met iedereen verbonden, of we die nou zus noemen of niet. En, en ja, dan kan ik wel willen... van. Ik kan wel willen een, relatie, een relatie willen met mijn ene zus. Maar als zij dat niet wil, ga ik ervan uit dat dat voor haar het beste is. Dan ga ik, en maar wat is er nou voor mij het beste? Nou ja, ik kan hier heel erg de realiteit dat er geen contact is gaan zitten te bevechten. Ik kan ook denken, er is nog, de liefde is hetzelfde. Want daar kan niemand iets van afnemen. En dat is niet specifiek voor mijn zus of voor jou. Of voor luisteraars of voor andere medemensen. Nee, dat is, dat, dat is wat mij betreft onze, de essentie van, van iedereen. En dan maakt het, en dat is niet onverschillig, dat is juist puur liefdevol. Dan maakt het niet uit met wie we in contact zijn in het moment. Of hoe lang het duurt dat er geen contact is. Of, het maakt niet uit. Het maakt gewoon niet uit. En we kunnen kaartjes blijven sturen met verjaardagen. Hoi! Ik denk aan je. Dikke kus.
3: Veel plezier. Ja. Fijne dag. Ik hoop dat je het goed hebt. Ik hoop ja. dat je gelukkig bent. Why not? Nou, dat is natuurlijk het interessante, want je, je, je raakt daarmee wel aan een spoor van...
1: van, van, van een soort, soort, soort laag denken die we daar overheen uh, uh, doen. Hè? Want je zou zomaar de conclusie kunnen trekken. Ja, dan mag ik dus ook geen kaartje sturen. Uh, dan mag ik haar niet missen. Ik mag... Uh, je, je kan allerlei denklagen... Er kan ook nog een denklaag zijn over... ja, maar weet je, je hoort als zussen... er toch voor elkaar te zijn. Uh, het zijn de enige mensen... die we al van jongst af aan kennen. Uh, als, in jullie geval... jullie ouders leven niet meer... maar je zou als ouders nog wel leven... ook nog gedachten kunnen hebben over... ja, maar weet je, als, als, als er straks iets... met onze ouders gebeurt... dan moeten we toch dat contact met elkaar hebben... En daar zie je eigenlijk ook al aan
3: dat, er, dat het nooit, of niet nooit, maar dat hetzelfde SEC het ding is. Ja. Uh, in dit geval van deze vraagsteller geen contact.
1: Maar, de, maar dat het vooral al die denklagen eroverheen zijn, over hoe het hoort en wat beter zou zijn, uh, waar, waar we last van hebben. Ja. En jij noemde in jouw, in jouw verhaal ook even heel kort. Ik weet niet meer exact welke woorden je gebruikte, uh, maar in mijn hoofd vertaalde het zich als, als
3: uh, een weerstand tegen wat er is. Ja. En, um, en je zou kunnen
1: zeggen, nou weerstand tegen het feit dat die zus geen contact wil, maar eigenlijk is dat gegeven, dat is er. Eigenlijk alleen maar op het moment dat er een appje zou zijn. Angela, ik wil geen contact met jou. Ja. Dan is er in dat moment de zus die aangeeft geen contact te willen. En, daar, en dan is er in dat moment verdriet of pijn of wat er dan ook opkomt. Ja. In dat moment. Maar wat er vaak gebeurt, en dat zo werkt het nou eenmaal, daar kunnen we ook niks aan doen. Maar dat we op, op momenten als dit gaan denken over, ja, het zou beter zijn.
3: Ja, jeetje, ik heb mijn zus nu al zo lang niet gezien. Ja, en waarom dan? En hoezo dan? En, en ik mis haar heel erg. En, en het zijn die verhalen in feite, waardoor het erger wordt dan het is. Of waardoor het überhaupt iets wordt. Ja, we, denken, we hebben zoveel... Ja, zoveel dingen bedacht. En vervolgens
2: lijden we daaronder. Hè. Ik moet dan ook denken aan David Boom van de natuurkundige. Quantum natuurkundige. Die, de, die, die zei, thought creates a world and then says I didn't do it. Dus het denken creëert een wereld. En datzelfde denken zegt, dan heb ik niet gedaan. Of die zegt, oh het vreselijk. En herkent dan niet dat het een gedachte over een gedachte is. En zo hebben wij natuurlijk, ja heeft verder niks, maar wel handig om te herkennen. Allerlei ideeën over uh, familierelaties, gezinsrelaties. Ja. He, van, van hoe ze zouden moeten zijn en hoe lang ze zouden moeten duren en wat het de beide partijen oplevert of, of, of um, afneemt van beide partijen als het er niet is.
3: Ja.
1: Ja. Weet je wat ik ook ineens denk? Van, is er ook niet een groot onderscheid tussen contact hebben en in verbinding zijn? Hmm. Hoe, vaak, hoe vaak gebeurt het niet dat er contact is tussen twee mensen. Ze ja. zitten op een verjaardag tegenover elkaar. Ze praten met elkaar over een willekeurig onderwerp. Laten we even zeggen, de kleinkinderen. Um, ze zitten tegenover elkaar en praten over de wederzijdse kleinkinderen. Dan lijkt er, dan is er contact, hè? want er wordt met elkaar gepraat. Maar is er echt verbinding? Of zit ieder in zijn eigen verhaal? Is er, terwijl, terwijl het gesprek plaatsvindt... is er aan de ene kant een soort angst van... goh, zijn mijn kleinkinderen wel net zo leuk als die van jou? Is er irritatie van... god, heeft ze het weer over de kleinkinderen? Wat een gezeik. Met, je, je, je bent pas 56. Doe is iets nuttiger me met je leven. <laughs> en, en in hoeverre is er dan werkelijk verbinding? In, in hoeverre... In hoeverre kijken we mensen waar we mee in gesprek zijn überhaupt echt aan? Of zitten we, steeds maar, zitten we steeds maar in ons eigen denken? Terwijl we tegenover die ander zitten en een gesprek proberen te voeren.
3: Daar zit voor mij ook nog iets interessants. Dat zelfs in, in contact. Mm -hmm. Ja, hoe... Misschien wel geen of zeer oppervlakkige verbinding
1: Dat ook, dat ook is... op dat psychologische niveau. hè? Ja. Want hè,
2: op dat diepere niveau is alles één. Tuurlijk. Dus, dus die verbinding is er altijd. Wat, en, en, het, het, verbinding eigenlijk is niet eens een goed woord in dat, in dat kader. Want als het één is, waar heeft het dan verbinding mee? Nee, het is één. Dat, dat, is, wat ja. dan, dat ja. is wat anders dan, dan, dan verbonden zijn. Nee, het is, het is één. Het is hetzelfde. En... Um, in de diepte, laten we het zo even zeggen. Um, maar ik denk, ja, inderdaad, dan kan je, je kan ook wel uh, contact hebben en inderdaad, alleen maar wat je wel eens ziet in bepaalde, nou ja, in vriendenclubs of zo, dat het eigenlijk alleen maar gaat om elkaar vliegen afvangen en verhalen vertellen en wie het beste verhaal heeft of het meeste drama beleeft. Of
3: ja. ja.
2: Dus waar, het is dan een mooie vraag om te kijken van
3: wat wil
2: ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Kijk, als we liefde willen, nou, de, oh, dat, oh dat is wat je al bent. Hè, dat is ook weer die eenheid waar we het net over hadden. Oh, oh dat, maar dat, dat zit al in je. Dus dat hoef je niet te halen uit een contact. Oh, dat zit al in je, dat is fijn. Wat willen we? We willen op de hoogte blijven. Nou, dan kunnen we vast iemand anders bellen van goh. Heb jij nog wel contact met mij? Dus ik wil zo graag weten hoe het met haar is. En, en ze hoeft daar niets van te weten. Maar ik verlang zo even naar een teken van dat het oké... Okay, of het oké okay is, ik zeg maar even wat. Hè? Ja, ja. En dan kunnen we dat, best, dat verlangen uh, op linksom of rechtsom bevredigen. Waarschijnlijk, ja, of niet. En dan zitten we met een onbevredigd verlangen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dus zo'n vraag stellen, van wat wil ik nou eigenlijk? vind ik wel cool. Want dan komen we bij de, de, de essentie. Want het is eigenlijk heel veel te oppervlakkig om te zeggen... ja, maar je moet als zussen toch contact hebben. Ja. Dat weten we helemaal niet. Dat weten we niet.
1: Ja, het, is wel mooi, het is wel een mooie ingang, een mooi uitgangspunt wat jij net zegt... Om, om dieper te kijken van wat wil ik nou echt? Wat wil ik nou eigenlijk? En eh, jij, jij kwam dan net op het voorbeeld van... ik, ik wil uh, weten hoe het met haar gaat, als voorbeeld... Maar misschien als je als een van onze luisteraars de vraag aan zichzelf stelt. Kom je er wel achter. Ja, ik wil eigenlijk gewoon gewaardeerd worden. Of
3: ik wil gezien worden. Bijvoorbeeld. Ik wil... ik wil me oké okay voelen. Ja. Ja. En... Of ik wil dat anderen mij zien zoals ik denk dat ik ben. Nou, ja. good luck with that one. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Maar dat herkennen. Dat dat er eigenlijk onder zit. En dat dat... Het, en dat, dat dat die gedachte eigenlijk de oorzaak is van het ongemak, het schurende, wringende gevoel, het, het, ja, hoe we het ook
3: noemen, uh, dat, dat die helderheid
1: kan wel dingen doen veranderen. En, en dat wil niet betekenen dat er dan wel contact is met de zus in dit geval. Uh, maar, die, maar, maar een eerlijk antwoord op die vraag aan jouw kant...
3: Nou, het is wel interessant om te zien wat daar dan uh, ja. uitkomt. Ja. ja, dat is een mooie mijmeringen, dus een soort wedervraag voor deze Ja, ja,
1: ja, dus anonieme vraagsteller, um, Ja, ik ben heel benieuwd uh, of deze wedervraag. En onze mijmeringen je geholpen hebben. Uh, zo niet, dan krijgen we heel graag uh, je vervolgvraag. Of als het net niet helemaal duidelijk is, krijgen we graag je vervolgvraag. En natuurlijk aan al, al onze andere luisteraars de oproep om ook jouw vraag te stellen. Via vragen.slagersdochters.nl uh, We geven altijd binnen twee werkdagen antwoord. Dus als we geen antwoord geven, dan is, onze, uh, dan is je vraag in het grote zwarte internetgat uh, uh, terechtgekomen. En dan zou het fijn zijn als je hem nog een keertje zou willen toesturen. En uh, uh, we zitten weer te wachten op vragen. Dus kom maar op.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag is
3: de situatie verkeerd inschatten. Oh, dat doen we altijd. Ik wou het niet zeggen. Het even. Dat, vind ik, dat vind ik ook zo
1: grappig. Want, uh, de, 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 ja, dat vind ik zo leuk van die concepten. Elke keer weer, zijn, het zijn altijd van die uitspraken die we zo makkelijk doen. En dat we ook denken van, ja, nee, dat, uh, ja, nee, dat, nee, dat klopt. Dat doe ik ook wel eens, hè. Nou, ik heb de verke situatie verkeerd ingeschat. Maar dan gaan we ervan uit, dat als, als je de situatie verkeerd hebt ingeschat, dat je hem ook goed kan inschatten. Ja. En, daar, en die opmerking van jou gaat
3: daar natuurlijk heen, van... Kan je überhaupt de situatie goed inschatten? Ja. Kijk, de, de, de metafoor van de drie principes... wat gewoon een
2: beschrijving is van de menselijke ervaring... je zou ook kunnen zeggen... het zijn de
3: natuurwetten voor de psychologie. Gewoon, wat voor iedereen hetzelfde werkt. Die, die vertellen ons...
2: Zoals de wet van de zwaartekracht ons vertelt, alles valt naar beneden. Althans, dat is de uitwerking ervan. Is de uitwerking van de werking van die drie principes.
3: Is dat je als mens, van moment tot moment, elk moment, in het eeuwige nu zou je kunnen zeggen. Alleen maar een gedachte beleeft die op dit moment in het bewustzijn is. Dat is het. En een situatie is dus ook een gedachte in dit moment. En de inschatting daarvan is een gedachte in dit moment. <laughs> en, en waar we ons continu in vergissen, wij ook is dat het dus een van binnen
2: uitgecreëerde ervaring is. En niet een iets van buitenaf wat op ons afkomt. Want dat is bij dit concept eigenlijk de aanname. Want er is daar buiten een situatie. Er ja. is hier iemand die dat in moet schatten. En oh, oh, verkeerd. Ik had dat anders moeten doen. En, en, we, en we realiseren ons niet dat dat allemaal van binnen naar buiten een, een creatie is door gedachtes. Ja. Die in het bewustzijn opkomen. Ook de gedachte dat het goed of verkeerd is.
3: Ja.
1: En, en ook hè, de situatie zelf. Ja. Dat, dat wat waargenomen wordt is ook... Ja, dat, dat, daar, daar zit dat hele filter van denken. zit daarvoor. Het is, het is, uh, en dat merk je natuurlijk ook wel eens. Je kunt naar tussen aanhalingstekens een situatie kijken. Hè, want wat is een ja. hemelsdame situatie? Maar dan kijk je ja. naar een situatie. Je ziet bijvoorbeeld twee uh, mensen op straat... Uh, ...heftig makend met elkaar praten. Maar je kunt ze niet verstaan.
3: <lacht> nou,
1: als jij en ik daar allebei naar kijken... ...dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij die situatie... ...van die felbewegende mensen inschat als... ...oh, dat zijn natuurlijk van die Arabische mensen... ...die, uh, die altijd heel veel met hun handen praten... ...of Italianen of zo. Dus die hebben een heel geanimeerd gesprek. En ik kan daarnaast uh, even los van het feit dat dat natuurlijk ook vol vooroordelen zit. Maar goed. Ja. Dat, uh, <laughs> ik wou net zeggen. Ik leg jou ik even kijk heel jou. veel vooroordelen in het
3: <laughs> Ik kijk naar jou
2: terwijl jij dit beschrijft. En je zit helemaal met je handen zo. Ja. 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 ja.
1: ja dus ja, het, zijn, het zijn Italianen, Arabieren of Linda. Dat, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En, um, <laughs> en, uh, uh, en ik kan daarnaar kijken. En... en uh, uh, in mij kunnen gedachten opkomen als... weet je, die, die mensen hebben ruzie met elkaar... en uh, er staat daar een schuin geparkeerde auto achter. Nou, ze hebben waarschijnlijk een aanrijding gehad... en ze hebben enorm mot met elkaar. Nou, ik blijf er uit de buurt, want nou, dat, dat, wordt, dat wordt vechten zometeen. Levensgevaarlijke situatie. En we kijken allebei, we kijken allebei naar hetzelfde. Dus, dus, dus wat, wat, wat er überhaupt ingeschat wordt, is... is
3: Totaal afhankelijk van, van het denken aan jouw kant. Dus daar, beg daar begint natuurlijk de, het, 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 het gekke al. Het, ja. uh, het gekke, maar het, het. De illusie.
1: De illusie begint daar al. En dan ook nog dat het van belang is dat je het inschat. Ja. Dus Terwijl je ook zou kunnen zeggen: hé, hey, we, doen, we doen in elk moment wat er. In dat moment opkomt.
2: Ja, wat ons het beste lijkt gegeven wat we geloven. En als we geloven, ja. dat wordt matten bellen we misschien de politie. En ja. als we geloven, oh wat gezellig, zeg dat, uh, dat mensen zo met de handgebaren staan, gaan we er misschien bij staan om te kletsen.
1: Ja, en mocht en, het dan zo zijn dat je ja, met, dat laatste, met, die laat, met dat laatste idee er naartoe loopt <lacht> en, het, 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 en het was toch anders en ze beginnen te slakken, ik ben je aan knappen je kop. Je <lacht> Dan kan je zeggen, ik heb de situatie verkeerd ingeschat. Um, maar, maar dan nog, hè? want de, de situatie verkeerd inschatten... Gaat, gaat er eigenlijk ook van uit dat er daardoor iets gebeurt... wat eigenlijk niet had mogen gebeuren.
3: Ja. En gaat ja, die... er ook van uit van dat, dat dat inderdaad uh, een probleem is. Terwijl, ja, we zijn als mens...
2: Echt fantastisch toegerust om deze menselijke ervaring te beleven... van moment ja. op moment. Ja. En om altijd uh, een respons te hebben en een knal voor je kop. Ja, was misschien raai je blackout, misschien sla je terug... misschien ren je weg, dat weten wij niet. Maar om, om in dat moment um,
3: een respons te hebben. Ja. En wie zegt ja, dat het
2: fout is? Misschien had je, uh, was het wel heel nodig dat je een knal voor je kop kreeg. Dat weet ik veel. Ja. Ja, ik, niet het, het, dat ik dat iemand gun of zo. Maar.
1: Nee, nee en, en zo al praten, dan realiseer ik me ook dat zo'n uitdrukking als de situatie verkeerd inschatten, eigenlijk best iets angstigs en onzeker in zich heeft. Ja. Want het, ik krijg ineens een beetje het gevoel van dat, dat, dat je dan de hele tijd door het leven zou gaan, om je heen kijkend, heel alert, voortdurend speuren. Is er iets wat ik moet inschatten? Zijn er situaties die ingeschat moeten worden? Want
3: ik moet kunnen reageren. Wauw, ja. Yeah. En dat... dat gaat, dat, dat gaat
1: ik, ik denk dat er best wel veel mensen zijn die ongemerkt zo leven. Met die voortdurende alertheid. Ja. Ongemerkt, hè? want het is natuurlijk, als we er ons bewust van zijn, dan willen we dat helemaal
2: niet. Nee. En helemaal ongemerkt kan het niet. Want, want reken maar dat je lijf en, 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 en geest in een kramp
3: zit als je zo leeft.
2: Ja. Dus dat voel je best wel. En, en, en dat je... En, en
1: als, als, als dat eigenlijk je, je, je basisinstelling is... Dat is eigenlijk een hele, een hele angstige. Dat is er dan toch eentje van... Oh, ja. dit, 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 dit poppetje loopt voortdurend gevaar. Dit moet alert zijn, moet oppassen, moet het juiste doen.
3: En terugvallend in inzicht in de drie principes, kan er herkend worden dat,
1: dat er een, een innerlijk welzijn is, een levensenergie is, die altijd in staat zal zijn om in welk moment dan ook te reageren met wat op dat moment het, het beste is. Ja. En, dan, en als dat echt gevoeld wordt, en doorgevoeld wordt of gezien wordt, of hoe we dat dan ook noemen. En dan hoef je niet de hele tijd die
2: alertheid te hebben. Nee. Want dan, dan, dan komt het wel als het komt. Dan wordt het leven ook kinderlijk eenvoudig. Ja. En als je, als je ergens naar kijkt en je denkt, ik wil weten wat het is. En je snapt het niet, dan vraag je dat gewoon. Hoi, zijn jullie, uh, gaan, jullie, uh, gaan jullie matten of uh, is het een geanimeerd gesprek? Ja.
3: Ja. Ja.
1: Ik vind het zo grappig, ik moet ineens denken, ik liep gisteravond de hond uit te laten, het was al, het was al donker en ik liep uh, tussen, tussen flats door en daar waren twee, uh, twee mannen, stonden daar met elkaar te praten in een taal die ik niet versta. En uh, ik denk dat het ook iets van een Arabisch-achtige taal is en die klinkt in mijn oren vaak meer opgewonden dan, ja. dan Nederlands. En uh, dus misschien dat daar mijn voorbeeld van die geanimeerd pratende ja. Arabische mensen ook wel vandaan kwam. En, en, uh, en dan, 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 loop je, dan loop je in het donker en, en, daar, en dan zou er van alles kunnen opkomen over, over de situatie inschatten. Dan zou er van alles kunnen opkomen over wat, wat die mannen daar doen en of ze gevaarlijk zijn of niet. Dat, dat gebeurde bij mij niet. Ik, ik, ik liep daar, ik nam ze waar. En, ik liep ze voorbij. En toen kwam er... Uh, die een draaide zich om en zei hoi. En die ander zei zo lekker aan het wandelen mevrouw. En, uh, of zoiets. Die ergens zo lekker het hondje had uitlaten. Zo'n soort opmerking was het. En ik vind dat dan... Nu we het er zo over hebben. denk ik Dat is zo grappig. Want je zou als je heel erg leeft met... Ik moet alle situaties inschatten. Zou je natuurlijk zomaar een heel ander... Zou je een rondje om hebben kunnen lopen.
2: Ja. Voor de we zekerheid. Denken, ja, en we denken dat die alertheid ons veilig houdt. Maar dat is niet zo. Eigenlijk levert, die, levert dat, die
1: alertheid alleen maar stress op. Ja, precies. Want je, want je staat
3: daardoor voortdurend aan. Dus dat, dat, dat stresssysteem is voortdurend een beetje aan het werk. Ja. Oh. <lacht> als dat toch <lacht> als dat <lacht> tot rust
1: kan komen. Wat een ja, energie en, hou je over.
2: Ja, en dat kan natuurlijk ook als je, als je steeds bewuster wordt... of dieper inzicht krijgt in, in hoe het werkt. Dan kan dat ook tot rust komen. Als
3: bijverschijnsel van inzicht. Niet omdat jij allerlei fratsen uithaalt om, uh, om rustiger te worden. Nee. Ja, dat is zo cool. <laughs> En vandaar dat wij nog steeds na, na
1: bijna acht jaar elke week deze radioshow maken. En dat gaan we volgende week ook gewoon weer
2: doen. En uh, wie weet luister je dan weer. Tot dan.
0: Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e book Geluk in de Liefde. Download hem via www.slagersdochters.nl slash gratis.